0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. I den fynske by Tommerup går John Leonhard Petersen rundt og pakker sit liv ned i flyttekasser. Han har mistet sit job og er for nylig blevet skilt, og nu er energikrisen og de stigende priser blevet dråben, der fik bæret til at flyde over. Nu har han ikke længere råd til at bo i sit rækkehus. Han har indtil nu arbejdet som IT-udvikler og har betalt skat hele sit liv. Alligevel så er der ikke nogen hjælp at hente derude.
1: Jeg er dybt, dybt, dybt chokeret over, hvor systemet er i Danmark, når det gælder. Der er ingen, der brokker sig, når man indbetaler skat. Men når du kommer og måske har brug for hjælp i en kort periode, så er der ingen hjælper hende.
0: John leonhardt Petersen er langt fra alene, fordi lidt uden for Køge, der er Susanne Palskov-Farnøs telefon rødglødende i de her tider. Hun driver en campingplads på Coronavej nummer 1 i Borup, og her kan man få et telt på få kvadratmeter til bare 1000 kroner i måneden, og så kommer el godt nok oveni. Hun må hver dag afvise nye beboere, der vil have en plads på coronacamping, som det hedder. Ikke fordi, at efterårsudliv pludselig er blevet meget populært, men derimod fordi folk er presset på økonomi og søger billigere alternativer til et tag overhovedet. Der har været mange i år.
2: Rigtig mange. Vi er faktisk helt fyldt op, og der, der ringer os 5-10 ti, øh, mennesker om dagen, der gerne vil have ind at bo, men vi må sige nej.
0: Ja, det er blevet dyrere at være dansker, og torsdag, der holdt regeringen pressemøde i statsministeriet om netop de stigende energipriser herhjemme. Vi forstår fuldstændig, at rigtig mange mennesker er rigtig bekymrede nu. Det er ganske enkelt
1: blevet dyrere at varme hjemmet op, tanke bilen og købe ind i supermarkedet. Og der er ingen tvivl om, at inflation er den helt store udfordring for dansk økonomi og danske familier lige nu.
2: Jeg tror, der er mange, der spørger sig selv og familien rundt om midt og spor, hvad er det for en vinter, vi kommer til at kigge ind i. Kan vi overhovedet få enderne til at nå sammen? Vi deler den bekymring en til en.
0: Men en ting er fremtiden. Men hvad med dem, der allerede nu mærker krisen og ikke har råd til at bo i deres hjem? For en af dem, der har ringet forgæves til Susanne på campingpladsen for at skaffe sig et hjem til at, der, til at betale, det er netop John Leonhardt Petersen, som I hørte fra lige før. Han var faktisk villig til at rykke fra Fyn til Sjælland for at få et midlertidigt hjem på Susannes campingplads. Det fortæller han til vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen.
1: Jeg er her i en lille rækkehus i et tomrum på Fyn. Og jeg er ledet, det vil sige, at jeg har kun understøttelse. Og med de gasregninger, vi har nu, så har jeg simpelthen ikke råd til at blive boende.
3: Betyder det, at du skal fraflytte dit
1: hus? Ja, jeg har sagt op, jeg er ved at gøre afslutningsrent her i rækkehuset. Okay. Jeg har jo sendt det hele afsted med en flyttevogn til Sjælland. Så lejligheden er tom nu, ikke? Så hvis jeg går ind i stuen, så kan du nok høre, det runger. runger,
3: runger. Ja, der er på Ja, er på dig. Ja. Ja. Hvordan kan det være, at du lige pludselig ikke har råd til dine gaspriser?
1: Nu har jeg lige fået varmeregnen for de tre varme måneder her, juli, august og september. Den lå på 5.041. 1700 om måneden. Og vi sagde ind i, at gasprisen stiger yderligere 50%. 2.000 mere per måned.
3: Ja, og det er nok til at simpelthen skubbe dig ud af din lejlighed.
1: Ja, det er det, fordi jeg er på understøttelse og har Ja. Jeg betaler ca. 8.000 for min bolig, altså husleje, el og gas. Det er
3: 8.000. Og når du siger, at din bolig koster 8.000, hvad er din ja. husleje så, og hvad er, er el og, og gas?
1: 42.000 i ren husleje. Ja. 500 til vand. Det er jo i dyr. Og så den her cirka udgift på 1.000 til 11 per måned. Men det er også kun min PC og en enkelt lampe, der som regel død. Lad os sige snit. 2500 på gasregningen, ja.
3: 2500 på gasregningen?
1: Ja. Ja, det er dyrt. Ja, det er mega dyrt. Mega, mega dyrt.
3: Må jeg spørge, hvad din indtægt er, John? Ja,
1: den er 19.000 om måneden. Det er understøttelse. Jeg blev sagt op under coronaen, eller faktisk før coronaen. 19. juni 19. så søgte jeg selvfølgelig job, og jeg sat mig ind i nogle andre ting, fordi jeg er i Jeg arbejdede på en lidt gammel platform, og så... Så blev jeg skilt året efter. Det var så juni 20 Og så flyttede jeg i et leget sommerhus i Sverige. Og så ville jeg blive boende deroppe og søge job. Og, og jeg var, var sådan set på vej i job. Men så begyndte jeg at få nogle smerter i kæben. Det viser, at jeg havde nogle over for Okay. Alle tre kranspulser var temmeligt tilstoppet. Og blev henvist til Rigshospitalet. Hvor jeg blev opereret 5. august sidste år.
3: Betyder... De her smerter, du har haft i din kæbe, altså med en stoppet kranspuls og den operation, du har været igennem, at du ikke kan arbejde?
1: Jeg var sygemænd fra april 21 til april 22, og nu er jeg i gang med at søge job igen, ikke?
3: Okay. Så du mister dit job? Du bliver skilt? Ja. Du får smerter ja. i kæben, du skal opereres, og så kommer gaspriserne ja. oveni også? Ja. Hvordan har du det i dag, John?
1: Ja, jeg er lidt presset, ikke? Jeg er lidt presset. Mhm. Jeg har ikke rigtig mødt, mødt nogen forståelse, hverken i i kommune, kommunen, eller her i Assens kommune.
3: Og hvilken forståelse er det, du mangler fra myndighederne?
1: Jamen, de pressede mig så set ud i, at jeg var nødt til at raske mig, fordi jeg satte mig ned på et ressourceforløsbeløb. Og det er 11.000 brutto, altså før skat og måned.
3: Ja, og din husleje, den var lidt over 8?
1: Ja, det er helt sammen, ja. Ja,
3: så er der ikke meget at leve for?
1: Ej, det kniber lidt, ikke? Og der er ingen, der har trådt ind, og... Jeg føler mig lidt, uh, undskyld, bogt op. Jeg arbejder 37 år i træk, ikke? og når jeg så lige har brug for et eller andet hjælp i en kort periode til at skal ud og arbejde igen, ikke? så er der ikke nogen.
3: Og er det det her, der har været med til at presse dig ud af dit hjem, altså der gør, at du simpelthen ja. ikke kan overskue at blive boende?
1: Det kan jeg ikke. Altså, jeg har et, jeg vil få et underskud på 3-4.000 om måneden.
3: Så hvad tænker du din løsning er nu? Hvor har du råd til at bo?
1: Ja, det er lige præcis det. Jeg har en gammel campingvogn, en 30-årig gammel campingvogn. Den kører jeg enten på det, der hedder Carlsberg Camping på Togsinge, eller Corona Camping, med, hvor Susanne er ejer der. Ikke? Men øh, hun har ikke pladsen lige øjeblikket.
3: Hvordan er det at være så presset, at man skal forlade sit hus og flytte i en campingvogn, når vi står og ser frem til, at det bliver vinter?
1: <laughs> Jamen, det er... <laughs> Ja, jeg er 63, altså det vil ved at være en lidt hård kamp, ikke? synes jeg. Jeg er nærmest sat nede på SU, ikke? Har du børn? Ja, jeg har en vokset søn her i Svendborg, og to børnebørn, ikke?
3: Hvordan rammer alt det her dem?
1: Ja, det er jo selvfølgelig ked af det på min mening, Det er klart. Men de ved også, at jeg er en fighter, og der går ikke druk i den, eller medicin, eller drugs. Jeg sætter nær i at klare mig selv.
3: Så hvad er det hårdeste lige nu?
1: Det hårdeste er lidt usikkerheden, hvor skal jeg bo, ikke? Og fordi jeg søger job. Skal jeg søge på Sjælland? Skal jeg søge her lokalt på Fyn eller Langeland? Ja.
3: Du er uddannet inden for IT. Du har lyder det til, haft et helt normalt liv, frem til at elkrisen rammer nu. Ja. Hvordan er det lige pludselig, at du ved, dit liv det vender 180 grader?
1: Ja, men det, det har været benhårdt. Det er benhårdt.
3: Er der nogen hjælp at hente hos din kommune?
1: Nej. Nej.
3: Hvordan ser du dine muligheder? Jeg spør fordi jeg har talt med andre, der er så presset, at når de går til kommunen, så får de at vide, jamen du er nødt til at forlade dit hjem, og så kan du enten flytte på gaden, eller du kan flytte i en campingvogn.
1: Jeg er dybt, dybt, dybt chokeret over, hvor systemet er i Danmark, når det gælder. Der er ingen, der brokker sig, når man indbetaler skatten. Men når du kommer, måske har brug for hjælp i en kort periode, så er der ingen hjælp ind.
3: Hvordan er du blevet mødt, da du havde brug for hjælp?
1: Med ligegyldighed, og jeg, jeg har kun kontaktet dem på telefonen, så siger de... Og så må jeg ikke eje noget. Jeg må ikke have noget, der er mere end 10.000 kroner værd.
3: Og du har en computer måske, der er mere end det værd?
1: Ja, en trailer. <laughs> en trailer.
3: <laughs> det er de to ting, du ejer, der koster over
1: 10.000. Ja, det er det nemlig.
3: Så dine muligheder nu, det er at flytte i og hvad skulle du ellers gøre... Vil du have råd til en billigere bolig, eller vil du simpelthen Nej, ja. også gå på gaden?
1: Ja, Jeg skal helt ned. Jeg kommer til at betale 1.500 for en kæmpeplads, og det er, hvad budgettet magter lige nu, ikke?
3: Når du ligesom har betalt dine regninger, hvor mange penge har du så at leve for?
1: Som det er lige nu, så har jeg 3.000 tilbage til alt andet. Forsikringer at det, du køber, rengøringsmidler, og alt det de der, som ikke lige er med udgifter, ikke?
3: Har du måttet spare så meget på mad, at du nogle gange er gået sulten i seng?
1: Ja, ah, klart nok. Okay.
3: Hvordan mærker du så, at dit budget er blevet mindre?
1: Jamen, jeg har på ingen måde været i biffen eller i teater, eller kunne spise en lækker rød bøf eller nogen ting. Der er bare ikke noget. Og ja. jeg vil jo også gerne få mine børnebørn lidt, og det er der ikke til. Altså.
3: Ser du dine børnebørn mindre nu, når du har fået færre penge?
1: Det begrænser sig, for jeg skal køre til Svendborg, og det er jo også en udgift hun, der er 50 km, ikke? Så det er 100 tur og retur, ikke?
3: Ja, benzinpenge, tænker du på her?
1: Ja, lige nok det. giver en begrænsning for min side af, ikke? Mm.
3: Hvordan har dine madvaner ændret sig? Du sagde, at du havde ikke havde råd til en rød bøf, for eksempel. Hvad spiser du til aftensmad?
1: Ofte så køber jeg en, en færdig sandwich, og så spiser jeg måske det halve til frokost og det halve til aften, ikke? Ja, min mælk, det er det eneste last, jeg har her i livet, det er min mælk. Jeg elsker min mælk, så jeg drikker en liter om dagen.
3: Vil du opfatte dig selv som fattig lige nu?
1: Ja. Når jeg kigger og snakker med venner og bekendte, så siger jeg, at jeg socialklasse, fem til socialklasse 1, eller også et omvendt, det kan jeg aldrig huske.
3: Altså, du betragter dig selv som, hvad kan man kalde det, bunden af samfundet lige nu? Ja. Hvordan er det at være fattig?
1: Jamen, det er ganske forfærdeligt. Jeg har jo haft... Jeg har ikke tænkt vanvittigt godt, men jeg har altid haft en god løn gennem 37 år, ikke? Og min hustru tjente også fornuftigt, så jeg kommer jo fra den bedre middelklasse til røv og guldshand. Undskyld mit udtryk.
3: Hvad er det mest udfordrende lige nu?
1: Jeg er rødløs, ikke? Nu ved jeg ikke rigtigt, hvor jeg skal hen, så rødløsheden er, er et meget rigtigt, ikke?
3: Er det blevet sværere at være borger under en socialdemokratisk regering?
1: Det er jeg desværre nødt til at sige ja til.
3: Føler du, at vores politikere har svigtet dig? Fuldstændig. Fuldstændig. Og du siger jo, at du desværre er nødt til at sige, at det er blevet hårdere. Er det fordi Socialdemokratiet faktisk er dit parti?
1: Nej, jeg er nok lidt mere end da ude på SF, lidt mere venstreorienteret. Men Socialdemokratiet har, altså deres politik er OK mm. indtil nu.
3: Så har du tabt troen på, at de kan lede Danmark fremover?
1: De ignorerer det. De er de i samfundet, de ignorerer det, ikke? Da mine forældre havde brug for at være på kontant så fik de jo hjælp. Og jeg mener vidt hjælp, ikke? Hvilken
3: hjælp fik de, som du ikke har fået nu?
1: Jamen, jeg kan da huske, at min mor var nede, og et Hun kunne bestille en tid hos en socialrådgiver i kommunen. Det kan man ikke med, jeg har prøvet. For jeg har ringet til og jeg kender ikke alle de regler og sådan noget. Jeg er ikke vant til at være stillet på denne måde. Jamen, det gør vi ikke bare.
3: Så hvis du kunne stille et spørgsmål til regeringen lige nu, hvad skulle det så være?
1: Når I opkræver skatterne, så er der ingen problemer. Det går fint. Der er ingen snak om noget i hiv. Den anden vej er der bare lukket. Jeg ved godt, det det bliver en administrationsbyrde, men man er nødt til at kigge på de enkelte sager. Jeg har jo ikke bare smidt pengene i en mose og og spillet dem op eller alt muligt. Jeg er reelt kommet på røven, og så synes jeg, at det skal være hjælp. Men jeg synes at det systemet skal være der, værder, og det skal være individuelt.
3: I Danmark, der bryster vi os jo af det her sikkerhedsnetværk, øhm, ja, ja, ja. som betyder, at vi ja. ikke bliver kastet ud på røv og albuer, når vi er økonomisk presset, som man for eksempel ja. ser det i udlandet.
1: Det taler jo til sig selv, at Susanne siger, at hun afviser 10 tryk per dag. Folk ringer jo ikke og beder om vinterkablen på grund af, at det er wellness, hva?
0: er John her. Han håber altså på, at der snart kommer en ledig plads hos Susanne på coronacamping, fordi alt han har lige nu, det er sin campingvogn, og han har i øvrigt ikke noget sted at parkere den. Men for nuværende er campingpladsen i Borup altså fuldt booket, blandt andet fordi, at nogen er tvunget til at bo der permanent, selvom det faktisk ikke er lovligt. En af dem, det er en anden John. Det er ham, der hedder John Levinsen. Han har været på sygedagpenge, siden han for år tilbage fik en hjerneskade efter flere blodpropper. Vores reporter Camilla Michelle Mikkel hun har taget til Køge for at finde ud af, hvordan det er at bo på en campingplads af nød i en tid, hvor økonomisk udfordret gør boformen aktuel for flere og flere mennesker.
3: Vi er taget til coronacamping i Borup, som ligger i Køge Kommune. Der bor cirka 80 mennesker her af alle mulige forskellige årsager. Nu går vi lige ned og snakker med John Levinsen, som er på sygedagpenge, men han har boet her siden 2017. Skal vi sætte os på, kunne det være dejligt? Det er en doll. Kan du tage en stol? Ah. Ja. Fem år her. Ja. Nu gider du ikke mere. Nej,
4: det gør jeg ikke.
3: Hvad er det mest røvsyge ved at bo her?
4: Jeg mangler noget plads. Jeg mangler noget rindende vand. Og en ordentlig toilet. Ja. Og en ordentlig køkken. Der er ordentlig højde. John, øh, må vi se, hvordan du bor herinde? Ja,
3: værsgo. Kom ind her. Tak. Er det et lille fortalt det her? Nej, det er et stor ja. stort fortalt. stort ja. Det
4: er ja, 6 meter lang.
3: Hvad siger du? Det er 6,
4: 6 meter langt og 3,5 meter dybt. Ja,
3: okay. Er det her, du bruger det mest af din tid inde?
4: Ja, jeg bruger al min tid år.
3: Jeg kan se, du har et gaskomfur.
4: Jamen, der er ikke andet sådan her mor.
3: Hvad, hvad koster det at opvarme sådan noget? Mm.
4: Nu opvarmer jeg ikke, så jeg har kun gassen til at varme vand og lave mad. Men jeg tror, det er to måneder nu på en vask til 180 kroner.
3: Så hvad koster det for dig at bo her i måneden?
4: Det giver 3.000 om måneden på pladsen, og så kommer vognen i. Hvad koster vognen? 1.500, så det er 4.500 plus strøm. Så hvad vil du tro, din husleje den cirka er? Ja, den er lidt over 5.000. Hvorfor flytter du herud? Jeg blev så op der, hvor jeg boede. Halv ejeren døde, så må jeg jo finde andet sted jo. Jeg kunne ikke finde noget inden for tidsfristen, så måtte jeg jo køre herud. Ellers så var det bare gaden, så hun ned på kommunen. Så var muligheder, der var. Gaden, kommunen eller det her? Ja, på kommunens haven. Enten så er det gaden, eller så er det herud. Der er ikke andre muligheder. Der har jo både været
3: energikrise, der har været corona, der er pres på boligmarkedet. Ja. Er det svært at betale sine regninger?
4: Ja, det er det. Fordi jeg har jo kun på sygdagpenge, så der er ikke så meget at rute med så jeg har haft en bil, den har jeg ikke råd til. Den skal jeg lige finde ud af, hvordan den kommer til at koste.
3: Du siger, du giver. Hvad var det 5,5 for at bo her? Cirka? Ja, cirka. Og hvad får du i sygeafpengene?
4: Lige omkring 11 i det hele.
3: Ja, så du bruger faktisk halvdelen af din indtægt. I hvert fald på det her. Ja. 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 Hvad bruger du resten af dine penge
4: på? På cigaretter og på penge. mad. Ja, det de er jo dyre jo.
3: Oplever du dig selv som fattig?
4: Ja, men nu er jeg fattig. Altså, jeg kan ikke bare gøre, som jeg vil, med pengene. Hvis jeg har lyst til noget, så må jeg lige tænke om en gang. eller to. Men jeg er jo lidt fattig. Kan ikke bare lige gå på McDonald's eller på pizzerier. Det...
3: Er det det, du allerbedst kunne tænke dig, bare lige at tage på pizzeria eller på mængden?
4: Ja, en gammel imellem kunne jeg godt tænke mig lige at pise ned og holde noget mad, der, men det gør jeg så ikke. Sådan er det jo. Det er jo livet, når man tjener flere penge, end jeg gør. Det må jeg jo løbe med et stykke tid endnu.
3: Hvordan er det at være fattig i det samfund, vi har lige nu, som jo er dyrt?
4: Det er besværligt. Men ellers er jo godt nok jo. Jeg får så sat penge fra kommunen, af, og som sygemeldt.
3: Hvordan er det besværligt for dig?
4: Jamen, fordi øvelserne er så lave. Og priserne er så høje. Mm. Så man skal virkelig ikke sig om, når man bruger penge. Hvis man bruger penge. Det er et opgivning
3: Hvad er det, der gør, at du føler dig opgivende?
4: Jamen, at du ikke kan nogen ting. Overhovedet. Når ikke du har penge til at gøre det.
3: Er det sådan en følelse, du sidder med?
4: Ja, fordi når jeg har arbejdet hen og har penge nok, så kan man bare gøre, hvad man jo. Jeg skal ikke spørge nogen, men det kan du ikke nu, fordi du er på et fikseret budget, så det er lidt kedeligt.
3: Og nu skal du jo flytte herfra, fordi du har fået en lejlighed. Ja,
4: det bliver dejligt.
3: Har du råd til at sidde i den lejlighed nu med de sine NG-priser? Det vil jeg håbe.
4: Det må jeg jo se. Mm. Så må jeg flytte væk igen. Ja.
3: Så er det tilbage herude igen? Det kan det blive. Ja. Men du vil gerne væk herfra nu?
4: Ja, nu er det. Jeg, jeg har boet i Kambioren før. Og nu gør det så igen, så nu gider jeg bare ikke mere.
3: Har du øh, et ønske til den danske stat? Noget, der ligesom kunne gøre det nemmere at være dig eller for folk i samme situation som dig?
4: Nej, jeg ville godt have nogle flere penge. Altså, at de tager, tager sig sammen gen, 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 tager sig sammen. Politikerne? Ikke alt det der, jeg Ud af sandkassen, så skal jeg komme i gang.
3: Hvad er, der, hvad er der brug for, Sådan, hvis du et eller andet helt konkret, de kan gøre? Er det så at hæve dagpengesatsen, eller kontanthjælpsloftet eller hvad vil gøre det nemmere?
4: Ja, både altså Hæve satserne en smule, og så tænke afgifterne på, på el og gas. Det er for voldsomt. Ja.
3: Skal du med op i caféen, så tror jeg, vi jeg vil finde Susanne nemlig. Ja, lad os det. Ja, skal gøre det? Tak for din tid. Det var meget fornemt. Ja. Ja. Jamen altså siden dag her, her det er det jo egentlig meget dejligt her. Jeg drøber lige lidt deroppe et tagrande. Vi kan finde hende, Susanne.
2: Ja, yeah.
3: det er jo det. Hej. Hej. Så blev vi færdige nede færdig. med John. Jeg ja. tænkte, om du har lyst til at vise os lidt rundt og ja, det fortælle. Vil
2: det vil jeg gerne hvad hedder det, heroppe uh, har vi jo uh, caféen som var i ja, sådan der kaféen. Du får lige mikrofonen, Susanne. Nå. Og ja. der kan de gå ind i køkkenet der og, uh, og lave mad og vaske op, og der er en opvaskemaskine, og der er lidt køleskab for dem, der ikke lige har fået tilslut ja. nede i campingvognen. Ja. Og så kan de hygge heroppe og se noget, uh, noget film og spænde noget spændende billiard. Og, er der tit mange ting. mennesker? Uh, det vækster meget. Ja. Om vinteren kan det godt ikke være så mange, men men der har været mange i år. Rigtig mange. Hvor mange bor I her? Vi bor omkring 80 vogne. Og hvor mange har I plads til? Vi har plads til 100. 100. Så vi er faktisk helt fyldt op, og der der ringer de der 5-10 mennesker om dagen, der gerne vil have ind at bo, men vi må sige nej. Okay, så der er simpelthen folk, der ikke kan få plads her? Ja, der er folk, der ikke kan få plads her. Øh, så mange pladser er der. Vi kan se kigge ud over her, der er faktisk ikke nogen pladser. Dem,
3: der kommer, og nu har jeg jo lige talt med John, som kalder sig selv for fattig.
2: Ja. Dem, der kommer ham, er det fattige mennesker? Øh, nogle af dem er. Jeg vil sige, vi er ligesom en håndfuld, du tager et hver andet sted fra i Danmark, er vi meget blandet. Det, der er fordelen her, det er, at de mødes alle sammen op og skal tømme deres toilet. Og vi er ligesom lige hernede, så selvom man er fattig, så bliver man ligesom løftet af dem, der har lidt mere. Hvis det nu er familier, der er hårdt presset
3: økonomisk, er det så svært at sige nej til dem?
2: Ja, jeg har det mega dårligt, og jeg går hjem gennem ild og vand for det, og jeg, jeg, jeg kan også finde på at være lidt kreativ for at hjælpe dem. Hvad betyder det? Det betyder, at så skal jeg dele med nok klemt mænd et eller andet sted.
3: Dem, der er økonomisk presset, hvad, hvad koster det for dem at bo her?
2: Og du vise os rundt, mens vi... Er? Det vil jeg gerne. Altså, du kan jo komme helt ned til, og hvis du betaler to gange om året, så kan du komme helt ned til, at du kun betaler 1000 kroner om måneden for at bo. Okay. Øh, og så plus strøm, ikke? Ja. Øh, og strømmen er jo også stedet for os, men, men æh, ikke så meget, som den er i resten. Æh, vi har været heldige, at vi har en forhåndsaftale. Med et elselskab? Med et el-selskab. Ja, Men hvor lang tid den holder, det kan jeg ikke sige. Er, der
3: flere? er det din oplevelse, der kommer på grund af de høje elpriser? Altså er det blevet værre, med,
2: eller er der flere, der har kontaktet dig, siden øh, øh, at elpriserne er afsted? Ja, det er der. Og hver gang der er kriser i Danmark, hvor vi skal spare, ja. eller hvor der bliver skåret ned på, på et eller andet, så mærker vi det herude. Okay. Det, det gør vi lige med det samme. Det er ligesom, at man kan bare høre telefonen, efter det har været nyheder. Okay. Men så har vi også en masse sådan nogle ting, som at man kan... Så der... Nu er nu lige gået lidt i stå nu, fordi det også kræver noget af folk. Der er noget madspil. Vi yeah. laver nogle gange hernede, der er nogle, et tøjfirma, der kommer ned. Og, okay. og vi har en aftale med noget røde korsbutik. Hvis man kommer og ikke har noget, så kan de komme og få tøj. Ja. så nogle ting. Okay. Så man hjælper hinanden på den måde. Ikke?
3: Hvor stor en del af dit arbejde ud over at drive pladsen, og at der ser pænt og rent ud, hvor meget gør du så netop for sociale arrangementer, øh, at de har tøj på kroppen, og du ved, alle de her ting, du nu nævner.
2: Jeg er rimelig meget psykolog her på pladsen. Ja, og jeg er rimelig meget øh, folk, der gør, går op og græder ved min skulder og jeg får dem videre, og får dem glad og, og sådan noget, det fungerer jeg rigtig meget sammen.
3: Oplever du, at, fordi jeg talte med John før, som sagde, at han fik valget flytte herud, eller flytte på gaden, da han stod inde på kommunen? Åh oh, ja. Forsømmer kommunen? de fattigste i samfundet, eller dem, der er allerhårdest
2: økonomisk presset? Jeg kan love dig for, at det sker i langt de fleste tilfælde, så er det den besked at folk, de får, og som de kommer til også og siger. Ja. Æ, kommunen vil jo ikke have, at vi er her hele året. Så, så de har pakket det ind i. Det nu er konsulenter, der kommer med et forslag om, hvad med at flytte til coronakamping. Vi havde en sagsbehandler, mm. der var på vej på ferie, som kom ned med en gut. På øh, 17 år, han var ikke engang 18 år, satte ham af et telt, og han havde ikke liggeunderlag, sovepose eller han skid. Og så sagde han, så kan du udgå gå her. Så de, de, dumpede, øh, de dumpede et helt ung menneske? her. Ja, det gjorde jeg. Hvad gjorde I så? Jamen, vi måtte jo finde noget liggeunderlag, vi måtte jo finde noget sovepose, vi måtte jo finde ud af, at han efterhånden fik flere flere. Vi havde jo ikke bare lige en campingvogn.
3: Så kommunen, de finder ikke en bolig til den her 17-årige, der har brug for det. De kommer med ham her uden noget som helst, og så tager de afsted igen? Yes. Hvilket signal, synes du, det er sådan noget?
2: Det er da forfærdeligt. Det er da ikke at tage ansvar. Det er da det er at putte ansvaret over på alle mulige andre. Og så fordi Mikael og jeg tilfældigvis er nogle søde mennesker, der godt kan lide at hjælpe dem, som er nede. Og så bare putte den over på os, det synes jeg, der er... Da er vemligt, og det er da meget, meget, forfærdeligt for den unge gut, som, som øh, må føle sig mega forladt. Han er jo blevet monstersvigtet. Det er en af de værste ting, ja. jeg har været udsat for, at kommunen har gjort her. Hvad
3: mangler du fra kommunen eller fra staten?
2: Jeg mangler anerkendelse af, at man har ret til at tage ansvar for sit eget liv. For det er fint nok, at, undskyld, mit ordsprog er med det, og Mette, mor, hun vil passe på os alle sammen. Men det er ikke sikkert, at vi vil have det sådan, som hun siger. Vi vi må have ret til også at gøre tingene på en anden måde. Det synes jeg. Hvad er alternativet? I en campingvogn eller gaden, så er det da bedre, at de er her.
3: Har Frederiksen nogensinde været herude og se det?
2: Nej, der har hun ikke. Og vi kommer
0: til at forfylde den her historie på reporterne. Næste stop, det er det svigt, som flere pressede danskere oplever fra kommunerne, når de altså ikke længere har råd til at blive i deres boliger. Det undersøger vi i næste uges podcast. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.